0: Jonas, capítulo de número 1, versículo 1 a 7. A palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o um navio, que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ela ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Eu vou contar até três, você pode repetir, dormia profundamente? Um, dois, três, e dormia profundamente. Ficou tão bonito pra você nem repetir. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse, o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levanta-te, invoque o seu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Você pode dar glória a, Deus? glória a Deus? Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, por tudo que já aconteceu, por tudo que vai acontecer. Que Senhor possa me usar com graça, com santo, que a tua palavra não volte vazia nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta. Eu vou pedir o pessoal do Data Show. Às se vocês querem ajudar, mas não precisa colocar nenhumas texto aqui, não, tá? Pode deixar assim mesmo, obrigado. Olha o que diz aqui o verso de número 5. Ele desceu ao porão e havia se deitado e dormia profundamente. Aí o mestre do navio disse assim: O que é que você está aí agarrado no sono? Levanta-te e invoca esse Deus. Nós vamos começar a falar. Nesses três, nesses três cultos, sobre despertar, sobre despertamento. Se tem alguém que precisa ser despertado, é quem foi chamado para fazer os outros despertar. Interessante isso. Levanta! Porque você está pegado aí no sono, rapaz? Você está dormindo por quê? Quem está falando isso aqui é um ímpio, capitão do navio, que tem nada a ver com Deus. Alguém que não tem nada a ver com Deus está sendo usado por Deus para fazer que um profeta seja despertado do sono. Eu achei interessante o texto que vocês usaram, Efésios capítulo 5, verso 14, texto lindo de Paulo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Lá na raiz, no original, esse se desperta. Você precisa sair da morte e vir para a vida. Que seja assim essa conferência na nossa vida. Irmãos. Que nós venhamos a sair da morte espiritual e Cristo nos arrancar de lá e trazer para perto da sua presença. Tirar da morte e trazer para a vida. E quem é que nos desperta? Desperta, tu que dormes. quem vai nos esclarecer? Cristo. Mas olha que coisa interessante. Antes de Cristo nos despertar, Efésios fala uma coisa interessante. Desperta. Tu que dormes. E Cristo, desperta, tu que dormes. Levanta-te para Cristo nos esclarecer. Nós precisamos fazer duas coisas. Eu e você precisamos nos despertar. E eu e você precisamos nos levantar. Tem gente que quer que Cristo venha esclarecer, dar luz para ele, dar vida para ele, mas não quer ler a Bíblia, não quer vir para culto, não quer orar, não quer jejuar, não quer evangelizar, não quer estar tá na presença de Deus. Irmãos, todo mundo que quer ser despertado a cada dia precisa fazer a sua parte. E outro, você olha para Jonas, eu acho interessante o Jonas, Jonas é um profeta que não profetiza. Quem profetiza na vida dele é os outros. Jonas foi levantado para fazer os outros se levantar E é os outros que faz ele se levantar. Jonas foi levantado para dar uma palavra para os outros. E é os outros que faz ele se levantar. E é a palavra dos outros que faz o Jonas se despertar. Como é que alguém... Que é chamado para ser profeta. Irmãos, qual é o ofício do profeta? Profetizar. Você começa a ver esse homem que está que dormindo. Porque ele é chamado por Deus para fazer uma coisa. E ele aceita. Ele aceitou a ser profeta. E quando Deus chama, ele não quer. Interessante isso. É muito fácil você fazer assim, irmãos. Senhor, me usa. Envia a mim. Se você não quer me usar, me usa. Aí na hora que Deus vai te usar, tu não quer. Jonas está assim. Aí Deus fala assim, levanta-te e vai. Vai para onde? Para Nínive. Jonas só obedece 50%. Todo que é assim. Todo mundo que está dormindo espiritualmente é assim. Só obedece 50%. Ele levanta, mas não vai. Ele até vem para a igreja, mas não lê a Bíblia. Mas eu estou na igreja, mas não lê a Bíblia ele até vem para a igreja, mas não ora ele até está nos cultos, mas não se santifica obediência pela metade é desobediência obediência atrasada é desobediência levanta e vai, ele levanta, mas não vai ele não vai para onde Deus quer, ele vai para onde ele quer sabe quem é Jonas, irmãos? Jonas é um profeta igual a muitos de nós eu não vou para onde o senhor quer, eu vou para onde eu quero. Eu não faço o que o senhor quer, eu faço o que eu quero. Eu não namoro com quem o senhor quer que eu namore. Eu namoro com quem eu quero. Afinal, Deus, a vida é minha, a vida não é sua. Jonas é assim, irmãos. E a pior desgraça da nossa vida é quando a gente faz... O que a gente quer, eu estou sentindo, jovem adolescente é muito isso, né? Eu estou sentindo no meu coração, é? eu estou sentindo, que mané tintindo? O coração do homem enganoso, é? enganoso, enganoso é o coração do homem, é? Aí Jonas não vai, o que é que ele faz? Vai. Ele vai para Tarsis. Quando ele vai para Tarso, ele faz uma coisa interessante. Ao invés dele ir logo para Tarso, ele para numa fila para comprar passagem, num porto chamado Jope. Reflete aqui comigo, irmãos. Por três vezes o texto fala, sabe o que, pastor Carlos Ribeiro? E Jonas fugia da presença do Senhor. Duas vezes no verso 3 e uma vez no verso 10 três vezes, toda vez que a Bíblia repete uma coisa, preste atenção, ele é um profeta que ao invés de ir para Deus, ele foge da presença do Senhor, e quando a gente fala assim, ó, fulano está longe da presença do Senhor, o que, que você pensa? Adulterando, fornicando, está roubando, tosse para o Vasco, só coisa ruim, é? fugiu, está fazendo alguma coisa, foi mal, tá? saiu assim sem querer, desculpa, é porque eu pensei que era culto de segunda, mas é culto de sexta. Não, é de sábado, sábado. Se você falar assim, ó, aquele adolescente, aquele jovem, aquele pastor caiu, adulterou, fornicou, roubou, está xingando palavrão, está fazendo isso. Irmãos, para comigo aqui para pensar e olha o Jonas pra, na fila de comprar a passagem. Ele está na fila, a Bíblia fala que ele foi lá para comprar uma passagem. Jonas, abre a mochila. Não tem uma maconha. Não tem uma cocaína. Não tem um crack. Não tem uma revista pornô. Não tem um site pornô. Não tem nada. Aí você olha de fora e você fala assim, santo, profeta. Aí Deus lá de cima, está fugindo da minha presença. Está fugindo. Às vezes, irmãos, Sabe quais pecados que mais a gente pensa que é errado? São aqueles palpáveis. Mas, às vezes, a gente não está com esses pecados chamados pecados capitais. Mas, aqui dentro, a gente já foi da presença do Senhor. Foge. Os piores pecados são aqueles que a gente não consegue ver. Soberba, ira, falta de perdão não quer orar, não quer buscar Deus, está longe de Deus, está frio, mas a pessoa olha, não está fazendo nada de errado, está fugindo. Aí Jonas foge, foge da presença do Senhor, ele entra no navio. O que, que acontece no navio? Tempestade. A Bíblia fala que Deus mandou no, no mar um forte vento e uma grande tempestade que o navio quase vai a pique. Sabe o que acontece com quem está fugindo da presença do Senhor? Ele atrai tempestade para si. Tempestade para si. Eu vi uma frase que eu nunca mais esqueci. Deus, Deus não predestinou as tuas decisões, mas Deus predestinou as consequências das suas decisões. Você quer ir para onde? Eu quero fugir da tua presença. Então, se prepara, porque vai ter consequência. Vai ter tempestade na sua vida. E quem mandou a tempestade, Renato? Não foi, não foi o diabo. Não. Quem é que foi? Foi Deus. Muitas vezes a gente está fugindo a gente está dormindo espiritualmente as coisas vão dando toda errada, sabe o que eu creio? eu creio que é o próprio Deus que está permitindo tempestade para te chamar para a presença dele, porque tem gente, irmãos, se começar a fazer a coisa errada e as coisas começarem a dar certo, ele foge e nunca mais volta, aí o que, que Deus faz? Deus é soberano, Deus te ama, Deus provoca as coisas terríveis como a tempestade, o que que Deus faz, manda uma tempestade, fica doente, namorado deixa, fecha a porta de emprego, as coisas vai dando tudo errado, é você, ai ah, o diabo está furioso, não o diabo está furioso não, é Jeová mesmo que está permitindo, aí sabe o que acontece muitas vezes, a pessoa entra no gabinete e fala assim, é eh, pastor, é provação, prova o quê? provação não, provação não. Provação é quando você está obedecendo a Deus, tá? você obedece a Deus, Deus permite a tribulação para fazer você crescer e amadurecer. Romanos 5,3 fala isso. A tribulação vai fazer uma coisa em você, vai produzir. Então não reclama quando estiver passando por tribulação, não. A tribulação produz: produz o quê? Paciência, experiência e esperança. E a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Mas isso aqui não é tribulação. Isso aqui é consequência da desobediência. Sabe, irmãos, a gente que faz gabinete, pastor Carlos Ribeiro tem o seu trabalho secular. Eu tô, eu vou falar uma, vou falar a minha idade me ajuda aqui, eu estou vindo aqui, já para cá, não, não pedi oferta nenhuma, vocês não vão me dar, e se me dar, não vou aceitar, a única coisa que eu vou aceitar é um copinho de açaí daquele ali, é? então, por favor, vou, vou perguntar, vocês falam assim, eu vou falar, vocês, nem parece, tá? Um, dois, três. Tá. Eu tenho 53 anos. Glória a Deus, irmãos. Se forem para o meia, o dízimo, 8% para todo mundo. Eu sou há seis anos militar da reserva, né? Me aposentei da Marinha, eu estou como pastor integral. Então, quando você está como pastor integral, você pode dar mais tempo do que tem o seu trabalho secular. E eu gosto muito de atender pessoas no gabinete. Ou como eu gosto de conversar. E eu tenho uma, uma coisa, o médio tem 450 irmãos membros. A média é 450. Nós passamos três anos, aí eu fiz uma. Uma, uma divisão, 450 dividido por 3, 150. Para eu conversar com todo mundo, eu tenho que atender 150 pessoas por ano. Agora, em novembro, eu já atendi 170, de janeiro a, de, a novembro. Ou seja, a meta desse ano já foi. E não é conversar assim, e aí, tudo bem? Tá, sei o quê? Vão, o outro. Não, é uma hora, uma hora e meia. Eu gosto de conversar. Eu gosto, pastor, é isso, né? pastor da Maranata é isso, pastor não é, eu, eu, eu me sinto pastor, não é aqui, eu me sinto pastor no gabinete, aí nessas andanças de ouvir gente, irmãos, na Maranata você não fala o que, que a ovelha tem que fazer, você aconselha, aconselha, meu irmão, já orou, já pediu a Deus, já fez isso, mas de onde que eu vou morar, não sei, já orou, já não sei, mas teve um isso marcou muito a minha vida. Eu conhecia um rapaz da igreja. Conhecia. Deus deu para os pastores um discernimento, irmãos, que eu nunca vi. A gente olha, parece que está olhando nas entranhas da pessoa. Né? Tu olha assim, algumas vezes você erra. Mas se passar 10, 15 minutos perto de você, meu irmão, já vai, já vai nas. Tu fala com gente desde que tu nasceu, meu Deus do céu. Não é? Então você começa a ficar. E o Espírito Santo te abençoa. Aí a menina falou: Pastor, eu estou apaixonado por Fulano. Por quem? Fulano? É mesmo? Eu me engoli. Fui aconselhando. Quando eu senti que ia dar em casamento. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei: Uma menina já. De mais de 30 anos, a gente quer é pastor, todo mundo para gente é filho, né? Minha filha, não casa. Eu nunca fiz isso. Vai dar ruim. Vai dar, olha. Olha ele. Eu, até, até gaguejou, né? Eu estava orando na igreja orando. Ele falando de mim, porque tu fica adorando a Deus, eu fico olhando para ele. Eu falei. Deus falou, os pais falaram, os amigos falaram, Jesus falou, o Espírito Santo falou, até o diabo falou. Casou. Casou. Menos de um ano. Separou. E no casamento falou assim, Pastor, estou passando uma prova. Não, Prova não. Prova não. Você está passando consequência da tua luta. Então não entra nesse navio da desobediência. Você está indo, parece que não está fazendo nada errado, mas você tem o Espírito Santo. Deus mostrou para você Deus já falou com você a pior coisa no mundo é gente irmãos Jesus perdoa Jesus abençoa Jesus é misericordioso mas quando Jesus estava na cruz em Lucas 23 dois bandidão de cada lado aí um ficou lá é, murmurando reclamando aí outro Poxa, ainda hoje estarás comigo. Não. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Papapá, papapá, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ô, oh, glória, eu vou descer? Não, agora morre de cruz, tu é bandido. Teve que passar a consequência dele. Jesus perdoa. Jesus abençoa. Mas quando a gente, eu falo isso também porque estou no meio de vocês, só 53 anos. A gente, quando é jovem, a gente não consegue olhar muito amanhã. É por isso que a gente tem que respeitar pai e mãe. Não é porque a gente é mais sábio não, mais experiente. O filho está aqui, está entrando pelos mesmos caminhos que você outrora entrou, outrora entrou está certo? Tá, ah, né? É porque eu estudei para caramba, né? Só a quarta série eu fiz três vezes. Aí tem coisa Tem coisa que eu erro, que eu não sei que eu errei. Eu acho que fica esquisito outrora entrou, né? Aí outrora entrou, ficou legal para caramba, né? vendo que você está no caminho que você vai dar ruim, porque tu já entrou ali, já entrou quando você ouvir alguém falando, teu pai falando teu pastor falando teu líder está falando não entra nesse navio, porque pode vir tempestade na sua vida aí tempestade no navio, aquela coisa toda, foi Deus que mandou eu amo esse Deus, porque Deus quando manda alguma coisa, uma luta para a gente voltar, irmãos, isso é amor de Deus. Eu louvo a Jesus pelas portas que se fecharam na minha vida. Era Deus me chamando para ele. Aí aquela tempestade. Os marinheiros, desesperado cada um com medo, clamando ao seu Deus. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente está na desobediência, a gente perturba a vida dos outros, que não tem nada a ver com a nossa desobediência. Os marinheiros estão desesperados com medo. E Jona vai dormir. Jona vai dormir. Quer ver uma frase que em casa sempre foi proibida, para mim, para minha esposa e para meus filhos? Pode deixar que se eu quebrar a cara. Eu quebro a cara sozinho. Ninguém quebra a cara sozinho numa casa. Ninguém. Meu filho tem 32 anos, casou há um ano com essa menina, a Melina. Uma princesa, uma princesa, uma princesa. Hã? Era de São João, do verbo não é mais, né? Tá. Ah, era daqui, né? É. Então, essa igreja me abençoou, irmãos. Essa igreja aqui me deu um quarto em Jacarepaguá, porque ele saiu de lá, levou... E me deu 800 reais por mês, que era o quanto eu gastava com ele de comida. É. Aí casou. Quando meu filho casou, eu falei, glória a Deus, estou livre. O pastor ali chegou para mim, no dia do casamento, falou assim, meu filho, parabéns, hoje você se formou como pai. Eu, por quê? Quando a gente casa o nosso filho, nós nos formamos como pai. Porque a gente já mandou ele para um braço de uma menina, ou de um rapaz, aí eu falei, estou livre, foi, viajou para a lua de mel, não me chamou para a lua de mel, mas quando voltou, a menina ficou doente, aí estava internada no hospital, aí me chamou quando estava doente, aí eu pensei, meu Deus do céu, não casou? Por que que me chama? Sabe por que que me chama? Porque eu da sua família, a gente ainda sofre por causa de filho. Deixa eu falar uma coisa para os adolescentes, jovens, com todo o respeito que eu tenho aqui para o reverendo, ele que é o pastor de vocês. Deixa eu falar uma palavra meio pesada. Você não tem o direito de fazer os teus pais sofrerem. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito de por que você está dormindo na, espiritualmente, porque você está rebelde, não quer saber de nada, se você fizer alguma coisa de errado, vai fazer alguém sofrer. Faz. Ninguém sofre sozinho. Eu fazia casamento, eu tinha muito isso aqui. ó. Casou vocês dois, agora família, você e mulher e a sua prole. Você e marido, a sua prole. Agora eu continuo falando a mesma coisa, mas eu mudei. Eu falo assim, casou, você e mulher, marido e mulher, Filhos, a sua prole, até a página 15. A sogra tua é mãe dela. Ficou doente, vai todo mundo revezar no hospital. O sobrinho de um é sobrinho de outro. É um balaio de gato só, irmãos. Está todo mundo junto e misturado. Jonas é um dormente espiritual. Está dormindo... Só que ele está fazendo os outros sofrerem. E o pior de tudo, sabe quem é? É a galerinha desse navio aqui. Sabe por que esse navio aqui está quase indo a pique? Porque deixaram entrar um desobediente no navio. Deram acesso a um desobediente. Aí eu te pergunto, quem você está dando acesso na tua vida? Quais são as pessoas que você está se conectando, que ao invés de você trazer para a casa de Deus, está te levando para o mundo? Eu, eu gosto muito de falar para jovem adolescente, eu fui criado na igreja, eu estou na Maranata há 21 anos, cheguei em 2000, eu fui criado na igreja Batista até os meus 18 anos de idade. 18 anos eu passei para a Marinha, 17 para 18 anos, Prova difícil, difícil, só que caiu muita matéria da quarta série. Aí eu acertei, deu uma, foi Deus, cara. foi Deus. E deu as provas difíceis naquela época, quem escreveu a primeira carta, letra A, B ou C, pelo Vaz D, dois pontos, caminha, corre, anda, pula. Essas provas assim doidas, né? As fases do abastecimento, a primeira fase, Abastecer. dois pontos. Cimento, areia, pedra, tijolo. Essas provas são. Assim. Aí eu passei para a Marinha. Na barra da saia dos pais. Indo para a igreja. Aí eu descobri que eu só era de Jesus por causa dos meus pais. Só ia para a igreja por causa dele. Não tinha uma experiência com Cristo no meu coração. Passei para Marinha, fui para o Espírito Santo. Do Espírito Santo vim para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro a Marinha me mandou lá para Belém do Pará. Quase não fiquei em casa, no Rio de Janeiro. Lá para do Pará. Naquela época, irmãos, hoje todo mundo viaja de avião. Naquela época nossa, que a gente nasceu junto, não é? Passagem de avião era só... não é? Naquela... A galera aí, que mais de 50 anos. Só a galera do dinheiro que viajava de avião, não é? Só a galera do dinheiro, irmão. É? Primeira viagem de avião que eu fiz, na Marinha, de Belém para Manaus, eu entrei no avião assim, eu falei, Jesus, não acredito, 1987. Eu indo para Manaus sozinho. Aí eu entrei, um amigo botando pilha comigo. Davi, não come nada, não. A, a comida no avião é caríssima. E Belém, Manaus, o dólar vai lá em cima. Eu falei, é mesmo, cara? Tudo incluído na passagem. Passei uma fome, cinco horas de viagem. Aí, deixa eu te falar. Eu em Belém do Pará. Para vir para o Rio de Janeiro, ônibus. 54 horas de ônibus. Na época, não sei hoje, era aqueles cachotão brabo. Eu vinha. E eu ia ficar três anos lá. Se eu fosse para Manaus, eu não tinha mais como vir para o Rio de Janeiro. Aí eu estou vindo o Pará servindo duas semanas. Longe de casa, triste, eu sempre fui apegado à minha família. Aí estou lá no navio, estava limpando não sei o que lá. Aí eu fiz amizade com um colega, isso faz 35 anos, chamado Batista. Irmão, quase que eu vou para o inferno por causa daquele homem. Eu escrevo um livro daquela má companhia, chamado Batista. De vez em quando eu conto uma história do Batista comigo, lá no MEC, a galera ri. Eu me conectei com ele. Meu navio quase vai a pique. A primeira coisa, estavam 19 marinheiros assim formados, chegou um comandante do nada. Hoje não acontece mais isso. Atenção, todo mundo aqui comigo. Vai, sentido. Descansar. Aqui. Olha só, quem é, eu estou precisando de quatro voluntários para ir para Manaus. Se não tiver quatro voluntários, eu vou colocar o dedo e vou mandar ir. Aí eu falei, eu vou nada para Manaus, cara? Tu é doido? Boto cor de rosa, já que custou, vou nada? Aí um colega do lado, militarismo faz assim, né? Pé. puf, aí foi. Aí eu vou nada, aí o outro. puf, foi. Aí o outro. Dois. Aí o Batista. Bate, era um amigo que eu tinha, bateu o pé, quando bateu, meu apelido era Minduca, me pergunte por que não, bate o pé Minduca, bate o pé, vamos juntos, só tem eu, eu só tenho tu, vamos embora, aí eu fiquei assim, o comandante foi embora, aí eu bati o pé, você não acredita não, quando eu saí assim eu falei, Batista, tu é maluco, Batista, ele por quê cara, o que, que a gente vai fazer no Amazonas, sabe o que o Batista falou, tu é doido, ele falou Manaus, não é Amazonas não, é Manaus eu falei, ô oh, burro paraíba João Pessoa Pernambuco, Recife Alagoa Maceió Amazonas, Manaus, é mesmo pronto pronto me diz, veio do Evangelho, Batista beberrão, fumante, fumava maconha, saía com a poção de menina, era roqueiro, eu nunca tinha ouvido rock na minha vida, tornei o maior, maior roqueiro, na minha casa era toda assim de foto, de Alice Chien, sepultura metálica, tinha um morcego de borracha no meio da minha casa, assim. Quando eu entrava, eu botava a música alta, eu fazia assim com o morcego. Aí ele fazia assim. E aquela música doida. Me desviei. Uma companhia. Fui morar com o Batista. Eu, eu, eu conto aqui na minha cabeça quantos livramentos de morte eu tive. Todo dia era uma aventura morando na barra de papai e mamãe, saio com 17 para 18 anos, ganhando o meu din, din longe de casa, podia chegar a hora que eu queria, mas dei acesso para o meu barco. Você, qual é o batista que você está dando acesso para o teu barco? Está te esfriando? Com quem você está querendo namorar? Está te levando para Jesus ou está te afastando de Jesus? Jonas está fazendo os outros sofrerem e o navio está sofrendo por causa de Jonas. Qual foi o resultado? Começaram a jogar toda a mobília no mar. E joga a mobília, joga a mobília. O navio quase na pique, joga a mobília. Sabe o que eu aprendo? Começaram a perder coisas que nunca mais vão recuperar na vida. A vida da gente é assim também. Quando a gente está frio espiritualmente, quando a gente Precisa de despertamento. A gente perde coisas que a gente pode nunca recuperar. Escuta essa frase aqui que eu ouvi do pastor José Gonçalves, um homem que prega para a família. Nunca mais não esqueci. Se você perder dinheiro, você perdeu alguma coisa. Se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Dinheiro se recupera. Se você perder a tua saúde, você perdeu alguma coisa. Se você perder a tua família, você perdeu muita coisa. Mas se você perder a tua salvação, você perdeu tudo na vida. Perde a virgindade, perde o nome. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Tem coisas que na juventude que a gente perde, a gente é marcado. E ainda mais hoje, tem uma coisa que na nossa época não tinha, rede social. Você faz uma besteira, fica lacrado na tua vida, a vida toda. Eu ficava perguntando, por que quando a pessoa é presa, ela coloca uma algema e coloca um pano por cima. Eu ficava me perguntando. Todo mundo está sabendo que está sendo preso? Aí depois eu mesmo respondi. É porque daqui a cinco, dez anos, ninguém se lembra mais. Quando for entrar na internet, vai ver a foto dele algemado. Pelo menos a família dele não vê algemado. Vê com pano por cima. Por quê? Fica marcado. Fica marcado. Não deixa Satanás marcar a sua vida. A Bíblia fala assim, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Seja marcado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, o senhor sabe, Renato, você também sabe, os líderes aqui sabem. Eu nunca, eu estou com meus filhos criados, só eu e minha mulher em casa, mas eu nunca tive tão preocupado como eu estou com essa nova geração. É por isso que eu amo quando eu vejo jovens e adolescentes na igreja. Ele também é um, ele também. Eu dou apoio para jovens. Eu tenho até que tomar cuidado na minha igreja. Eu fico tão perto do jovem adolescente que eu tenho que dar atenção para os outros. Sabe por quê? Porque essa sociedade está perdida. Na minha época, eu vou falar aqui em tese para você saber, não preciso dar nome de nada. Na minha época, na época deles, existe, na nossa época aqui do pessoal mais antigo, a gente via uma coisa, não precisava nem estar escrito na Bíblia. A gente falava, tá Está errado. Está errado isso aí. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Ninguém precisava falar isso com a gente. Hoje em dia, irmãos, mudou tudo. Tem gente dentro da igreja, que sai da igreja, vai para a faculdade, para a universidade. Os professores, olha, a guerra hoje é aqui. ó. Filosófica. Guerra de pensamento. Guerra de pensamento. Eu não tenho nada contra, com todo respeito, tá? Não vou falar nome, não, com todo respeito. Uma pessoa parte, morre, tragicamente, isso é muito triste. Muito triste. É luto na família, luto de todo mundo. Morreu, ótimo. Mas muita gente na igreja exaltando a vida de uma pessoa que tinha letra totalmente fora do contexto e princípio bíblico. A gente ficou doido também, irmãos. Está tudo errado. Tudo errado. A gente está perdendo coisa, perdendo princípios. Hoje o santo e o profano estão juntos. Então é época de eu e você nos despertarmos. Jona não foi chamado para ser profeta. Eu fui 30 anos da marinha. foi a última vez que eu falo isso. 30 anos. Lidei com a pulsação de gente no quartel. Amigo de muita gente. Quando eu voltei para a gente, eu não falei, né? Me afastei, voltei para o Rio de Janeiro, voltei para Jesus, com 25, 26 anos. 26 anos de idade até hoje, eu nunca mais me desviei. Só pregando o Evangelho, evangelizando. Eu comecei a viajar pelo navio da Marinha, pelo Brasil. Não tinha celular, eu já casado, minha mulher não sabia onde eu estava. Mas nunca mais eu saía de nenhum navio sozinho, sem dois crentes agarrado comigo. Você vulnerável, três meses viajando, você que é casado, está acostumado a beijar. Passou um mês e uma semana, começa a dar teia de aranha aqui. Ó. Tu não beija mais. Vulnerável, eu falei, o quê? Eu vou dar mole? Nada, vou sair com crente. Aí, no meio da viagem, aqueles crentes celular que ficavam fora de área, um peca ali, outro se desvia aqui, outro se desvia acolá. Aí, voltei para o Rio de Janeiro, colegas meus de várias religiões me perguntavam, Davi, como é que é isso? Isso está errado. Deus nos chamou para ser profeta dele. Está errado? Está errado. Eu não vou ser politicamente correto eu não estou preocupado se as pessoas vão gostar, eu vou falar sim, temperado com sal, saber falar para quem eu falo, mas Deus me chamou, não foi para fugir, e nem te chamou para fugir, Deus nos chamou para ser uma voz profética nesse tempo, em nome de Jesus, pastor, não vai se perder ninguém do arraial de Deus de São João de Miriti para o mundo não vai se perder ninguém o que que estão falando na faculdade, na universidade olha pras escrituras o que que a Bíblia tá falando, o que que teu pastor tá falando, o que teu pai tá falando, tua mãe tá falando, não se perde meu filho e para encerrar? Um frio faz o que Jonas fez. Vai só descendo. Ele desce para a Jope, desce para o navio, desce para o purão, depois desce para o mar, depois desce para a boca do peixe. Os marinheiros estão clamando. Como é que Jonas está? Não é assim? Está todo mundo orando. Olha a pandemia! Põe o um quê? Vamos orar, reunião de oração dos jovens, do adolescentes. Não sei se eu vou para a escola dominical. Quem é que prega hoje? Hã? Topei tudo? Vou não, vou não, vou não. Quem é que prega? Ah, eu vou. Eu, hoje, tô hoje eu vou, vou ver o jogo do meu time. Você vai só descendo. Descendo. Só que um dia, Deus te pega. Caiu a sorte. Cheio de marinheiro no navio. A sorte caiu em quem? No fugitivo. No frio. Naquele que estava dormindo. E que estava precisando de despertamento. Sabe qual é a minha palavra nessa noite? É que Deus te pegue nessa noite. Que a sorte caia em mim e em você. Irmãos, olha a misericórdia de Deus. Queria que você abraçasse a misericórdia de Deus nessa noite. Deus poderia mandar um tubarão para esmagar aquele cara, porque Deus, do dia para a noite, ele forma um profeta. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus mandou um grande peixe. Jonas caiu na boca do peixe desce para o ventre do peixe. Lá no ventre do peixe, no capítulo 1, tem uma oração. Ele só começa a orar no capítulo 2. Lá, do ventre do inferno, ele chama o ventre do peixe de inferno, no ventre do inferno, eu gritei, olha a misericórdia de Deus, e o Senhor ouviu a minha voz, aí o capítulo lá embaixo começa assim, e o Senhor, pela segunda vez, falou com Jonas, sabe o que é isso? Misericórdia de Deus, para quem está precisando de Despertamento espiritual Vamos ficar de pé em nome de Jesus Eu quero orar por você, por mim Deus quer começar essa conferência hoje, irmãos Fazendo com que eu e você Venhamos a nos consertar com Ele Para que, que Deus te chamou nessa noite? Para que, que Deus tem te chamado? Talvez você está aqui Você está meio barro, meio tijolo você está como Jonas, sabe que Deus te chamou, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para evangelizar, Deus te chamou para buscar, e você está fugindo, mas o Senhor hoje é o Deus da segunda chance, Deus está só esperando você abrir o seu coração para te chamar de novo. Eu passei, eu passei seis anos desviado do evangelho, dos meus 18 até 20 e pouco, seis, sete anos, é interessante, a gente passa um tempo fazendo burrada, eu voltei hoje para Jesus, logo depois fui batizado com o Espírito Santo, logo depois, tive uma experiência que afogueou meu coração, naquele mesmo me ano que eu fui batizado com o Espírito Santo que eu voltei, Eu me casei, eu estava morando com a minha esposa, Deus fez o um milagre, eu me casei. Naquele mesmo ano que eu me casei, da igreja Batista, uma igreja seríssima como a Maranata, eu preguei no púlpito de uma igreja num domingo à noite, igreja Batista não dá oportunidade para qualquer um assim, eu voltando para Jesus. Seis anos de erro. Em menos de um ano, eu voltei. Eu me acertei com a minha esposa, eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu comecei a pregar. Uma vez um homem de Deus falou assim: Eu entendo a ira de Deus, eu entendo. Pecou, toma, olho por olho, dente por dente. Pecou, juízo. A ira de Deus eu entendo, mas a misericórdia e a graça de Deus não dá para entender. Não se sinta culpado nesta noite, não. Jesus está aqui para fazer o que fez com Jonas. Dá a segunda oportunidade. Dá a terceira oportunidade. Dá a quarta oportunidade. Fazer de você um profeta de novo. Uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo de novo. Você pode dar aleluia. Glorifica Jesus. Jesus. Abre a tua boca e glorifica o Senhor. Quem sabe hoje você pode ser batizado com o Espírito Santo. Mas pastor, eu pequei ontem, eu estou vivendo uma vida de pecado. Se houver arrependimento no seu coração nessa noite, o Senhor pode fazer tudo de novo. Eu creio que tem adolescentes aqui, jovens aqui, que tem muito choro de pai e mãe que estão orando por vocês. Ah, Jesus querido, nesta noite, nós te pedimos a fogo no meio desses adolescentes, no meio desses jovens, nós repreendemos, Senhor, toda seta, toda seta, Senhor, contra eles, para que venham se desviar. Para que não venham cumprir os propósitos que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a nesta noite. Eu me volto para o Senhor nesta noite. Ah, como eu estou longe do Senhor. Eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia. Mas no começo dessa conferência, eu quero fazer um pacto com o Senhor aí ah, eu volto a te buscar, eu não preciso de uma tempestade para te buscar, eu te busco na alegria, te busco na dor, eu te busco na bênção, eu te busco na prova, Jesus querido, ninguém vai se perder, se tem alguém aqui, Senhor, pronto a entrar pelas drogas, nós anulamos essa seta de Satanás. Em nome de Jesus, aqui vai se levantar profetas do Senhor. Diáconos do Senhor Pastores, ninguém vai se perder Nós repreendemos, Senhor Nós repreendemos toda aliança, Senhor Com o mundo, com essa sociedade oh, Em nome de Jesus Toda aliança contrária, Senhor Seja desfeita nesta noite Pelo poder que há no nome de Jesus ouvem oh, batizar com teu espírito, quem sabe esta noite, Senhor, essa conferência não começou hoje, tem gente orando por esse momento, ó oh, Jesus querido, ó oh, tem o teu fogo, que essa conferência seja marcada por um grande despertamento na juventude e nos adolescentes de São João de Meriti. receba aí, meu irmão, a unção de Deus esta noite... Receba a porção dobrada do Espírito Santo. Ah, Jesus vai visitar esses jovens, esses adolescentes. Nós cremos que no meio da madrugada, o Senhor vai falar como falou com Samuel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Marlon.